0: 上集说到，陈汉岩爬上阁楼之后，就再也没能下来。直到半个多小时之后的，他的遗体才被消防人员抬到地面上。凌晨二十时一分的，陈汉全的小舅子赵浩生接到电话，数分钟之后，开着一辆面包车，带着父亲赶至现场。在我赶到的时候，我还听到里面有微弱的求救声呢，只不过是叫了几下就没动静了。赵浩生回，忆，他们在这店门外听到妻人们那痛苦的声音，记得像热锅上的蚂蚁。但是卷帘门紧闭，被烧得滚烫，好像还带着电。于是啊，他就要求警察开车将门撞开，但是未果。于是陈汉全开着赵浩生的面包车，猛地将卷帘门撞开。消防车也随即赶至现场，便接起水枪。将火给浇灭了。接着，陈汉全光着脚冲进店铺，首先呢，把他的大儿子嘉新抱下来。工作人员随即的把他的妻子以及小儿子嘉俊也搬下阁楼。当时我老婆倒在阁楼的墙角，把小儿子紧紧的抱在怀里。当时工作人员先是把他小儿子抱开，他则一下子跪在老婆面前，把头扑进他怀里。他说、啊：“我当时。”还听到他有微弱的心跳声呢。接着，十五名被告中有八名先后出庭接受调查，其中案件的核心关键人物房东夫妇和其侄子三个人也是陆续出庭。但是，房东夫妇当庭却翻供，丈夫称的自己是因为没有时间，这才找人和平去收铺。妻子在庭上也是一直哭泣，称。完全不知道收铺一事儿，而先前的向警方做的供述，是因为帮我老公承担责任。房东后来又说，他说涉案的那栋楼太旧了，想重建，但是呢，与一楼陈汉全的租铺合约还要有两年才到期呢，他就和妻子先后的去了店铺两次，与陈汉全协商。但是陈汉全却一直没有给具体的赔偿要求。隔了几天，戴顺轩一个人到店铺，陈汉全还没有定下金额，戴就说啊没时间，等以后找朋友来计算一下吧。后来呢，我又将收铺的事宜委托给了我侄子戴国兄和陈伟光。陈伟光到店铺里协商之后呢，告诉我说，店主要六七万元呢。我当时说啊。这店铺租金一个月也就 1,600 元，他租了四年，看看赔偿四万行不行？此时呢，陈汉全多次举手示意想发言，但是被律师阻止了。庭审结束之后呢，陈汉全表示自始至终的都没有任何人来跟他谈论过赔偿问题。房东戴顺轩一开始说要收铺，后来就是直接的恐吓。并且他在法庭上说的赔偿内容全部都是谎言，别说赔我三四万元了，就是我们提出赔我一万元，再或者能够把那几千元的押金、喝茶费退给我的话，我都会主动搬走的。毕竟他们是本地人，我们一家都在这里呢，怎么敢惹他们呀？所以当时我就想啊，只要他们稍微给我几个，我就搬。可是一分赔偿都没有。关于戴顺轩找到侄子。戴国兄的保安公司帮忙收铺这一事儿，师侄二人庭上供述有明显的不同。房东戴顺轩说了，他并不是找侄子的保安公司办事的，而是找侄子以及陈伟光，让他们去和店主谈一下赔偿费用。我当时没有空啊，于是就让侄子去帮忙跟进这个事儿。于是公诉人员随后呢就当庭宣读。此前，戴顺轩向警方的供述，供述如下：戴顺轩找保安公司收铺，是想利用保安公司的人多的条件，啊、谈条件有优势，比较容易谈好。之前保安公司找戴顺轩收时代大厦铺位的时候，戴顺轩给保安公司八千元的劳务费，所以戴顺轩此次找他们收铺，也不需要承诺给费用。等他们处理好了，自然会有报酬的。对方也都明白。可是对此供述的戴顺轩则当庭又翻供了，称完全不属实，并称警方做笔录时，当时我整个人头都是晕晕的。啊、随后侄子戴国兄出庭的时候，他、哎、呀却推翻了叔叔的一些说法，说戴顺轩承诺事成之后会给几千元钱给保安公司，只要有钱。我们保安公司的人就会去。随后，公诉人又是重点询问了五月二十七日打砸和五月三十日放火事件。房东戴顺轩坚决的否认了事先了解的情况，称他不止一次和被委托人说不要用暴力去搞。公诉人称了，二零一二年五月二十七日的陈汉全的店铺遭到打砸之后的次日，他和陈伟光。是否通过了两次电话呀？戴顺轩说没有，可是公诉人表示其通话的清单显示了事发之后戴与陈伟光有两次通话。啊，戴顺轩又表示不太清楚，并又称虽然觉得不太可能是陈伟光找人打砸的，但以防万一还是要问清楚嘛。当时他们说不关我事在。五月三十日凌晨，店铺遭到放火之后的戴顺轩又连夜的给侄子戴国兄打电话，对方关机没有打通。对此，戴顺轩庭上解释称啊，他和侄子经常打麻将，知道他晚睡，也不怕吵醒他啊，就是想打给他了解一下火灾的情况。时年五十岁的女房东李丽珍昨日出庭之后泣不成声。调查过程很快结束了。李丽珍则表示，对检察机关指控的寻衅滋事罪不认罪。那如果我的所作所为构成犯罪啊，我就认罪。但是我真的没有找过人帮忙的，也不知道这件事儿。李丽珍说了，她是火灾之后才知道丈夫曾经找人去收铺的，也是火灾之后的她了解到事情的过程。店铺第一次被打砸之后，警察找我问话。问我是不是我找人打砸了陈汉全的店铺啊？我呀，当时就觉得莫名其妙。后来，其丈夫戴顺轩也在此前的庭审中也表示了，他妻子啊并不知道找人收铺这一事可是，公诉人员表示了，根据之前的李丽珍在警方供述的笔录中显示了，李丽珍交代，她曾与丈夫在家里聊起如何终止和陈汉全的租约，在聊起的时候。他突然间又想起了曾经找过陈伟光帮忙收回自己家的时代大厦，于是他提议再找陈伟光帮忙。可是此时的李立珍又翻供否认了。公诉人员也强调了，警方此前对李立珍的审讯都有录像记录的，显示李立珍是看完上诉笔录之后才签的字。可至此的李立珍又称。并不清楚当时有没有做过这样的笔录，他觉得自己当时是很糊涂的，不知道说了什么。因为我老公身体不好啊，呃，我当时一心呢就是想帮着老公承担责任。不过最终呢，还是在2014年的12月12日，东莞乌沙纵火致四死案终于宣判。这十五名被告中实施纵火行为的两人是。一人死刑，一人死缓。案发后的戴顺轩、李丽珍夫妇向被害人家属积极的做出了赔偿，向店主陈汉全赔偿经济损失等，共计三百万元。收到赔偿金之后的陈汉全撤回了针对该案的刑事附带民事诉讼，并且向法院表示了对戴顺轩等人的谅解。宣判之后，杨月。周游龙表示要上诉。杨月称啊，他只是在长安打工混口饭吃的，不知道这店铺里边有人。如果我知道这里边有人呢、啊，我说肯定是不会放火的。我认为呢，自己应该是被判死缓的啊。当时啊是被判的死刑。周游龙则称自己当天晚上喝醉了，不知道放火一事。他认为他被判死缓也是被判的太重。另外。一审获刑十二年半的被告万洪波，还有获刑七年的万金雨，获刑两年九个月的戴国兄，都表示不服一审判决，准备上诉。其他人在被告庭上表示啊，服从一审判决。啊，一场悲剧啊，两个大人，两个孩子，含冤，命丧这区区的几千元的店铺租金的矛盾之中。太不值了，是吧？但是大部分人呢都是当局者迷啊，咱们是旁观者，都觉得不值，是吧？也是以此案来警醒咱们大部分的听友吧，永远不要成为类似的当局者。好了，本案就到这儿吧，咱们下期再见。